0: Aujourd'hui, je vous propose un épisode de podcast un peu plus personnel. Je vous parle de ma rencontre avec l'alignement postural et avec Anoup. Anoup est un homme, un être humain, prof de yoga. Et je vous explique dans ce podcast comment il a changé ma pratique de yoga, ma santé et ma vie. Bienvenue dans Brève de Tapis le podcast de l'alchimie des corps. Ce podcast est pour ceux qui pratiquent le yoga à la maison ou en studio et qui souhaitent progresser sans se blesser, que vous soyez débutant ou non. Je m'appelle Marion et j'enseigne le yoga à Albi, dans mon studio et également en ligne. Je vous partage dans ce podcast des réflexions sur l'aspect postural du yoga, des astuces, J'ai décidé de faire cet épisode de podcast un épisode un peu plus personnel à la demande de certains de mes élèves qui ont souhaité en savoir un petit peu plus sur ce que j'avais vécu pendant une de mes formations de yoga en Inde. J'espère donc vous emmener voyager avec moi le temps de cette écoute. D'abord, j'aimerais vous poser quelques éléments de contexte. Je, dans ma vie, j'ai eu la chance de pouvoir m'arrêter complètement de travailler pendant un an et d'aller voyager à travers les deux Amériques, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Bien évidemment, ça a été l'occasion de faire du yoga avec plein de profs différents. J'ai passé un peu plus d'un an à l'étranger et pendant ce voyage, j'avais décidé de me centrer sur le continent américain, sur les deux Amériques, et donc je n'avais pas pu aller en Inde. De retour en France, j'ai discuté avec de nombreux voyageurs qui avaient eu aussi l'occasion de passer autant de temps que moi à l'étranger et ils m'ont tous dit qu'il était bon, une fois qu'on était rentré en France, de repartir en voyage six mois après notre retour pour combler un petit manque qui s'installe. Et en effet, j'ai pu constater ce manque et j'ai donc décidé d'allier l'utile à l'agréable et de partir en Inde faire une formation de prof de yoga. À l'époque, j'enseignais déjà... Mais j'avais envie de vivre l'expérience « yoga teacher training » comme on dit, donc vraiment l'expérience en immersion de la, pro, de la formation de prof de yoga en Inde. Alors je vais ne pas vous expliquer aujourd'hui comment on peut choisir sa formation de prof de yoga, c'est un sujet vaste qui fera sûrement un, un, le sujet d'un autre podcast, mais pour vous résumer, euh, moi j'ai décidé de, de suivre les conseils d'une personne que je connaissais et en fait j'ai très bien compris et j'ai très vite compris que... Dans la qualité du choix de notre formation de prof de yoga en Inde, il y avait quand même une grande part de chance. Pour préciser un petit peu mes propos, elle m'avait donc recommandé une école de formation et un prof, et j'ai décidé de suivre ses conseils, et en fait je suis pas du tout tombée sur le me même prof qu'elle. Quand je suis arrivée en Inde, j'ai retrouvé cette ambiance que j'avais déjà eu l'occasion de ressentir, ce joyeux bazar, comme on dit. Et même si tout est programmé, surtout dans le cadre d'une formation de prof de yoga, en réalité on ne sait quand même pas trop dans quoi on va mettre les pieds. Donc me voilà arrivé sur le lieu de formation... J'ai un côté un peu sauvage. Peut-être que vous ne me connaissez pas sous cet angle-là, mais parfois il faut un petit peu que je me force à aller vers les gens. Et donc j'ai eu, un... je suis arrivée au milieu de ce, de ce joyeux bazar et j'ai fait quelques rencontres, notamment l'équipe qui allait nous entourer pendant toute cette période. Mais j'avais pas franchement d'idée de qui allait être le prof d'asana, le prof de posture. Il a donc fallu attendre le lendemain de mon arrivée pour faire le premier cours de yoga et j'ai donc rencontré Anoop. Anoop est donc indien, il enseigne le yoga à Rishikesh puisque c'est là que j'ai fait euh, cette formation avec lui. Il enseigne le yoga depuis un petit moment. Quand on commence comme ça une, une, une session de yoga assez intense, on dit que ce sont les trois premiers jours qui sont les plus difficiles. On dit que ce sont ces trois premiers jours qui sont les plus difficiles pour le corps, donc pour l'aspect physique, mais pour aussi l'aspect psychologique, l'aspect mental. Et j'ai vraiment fait cette expérience. D'abord, il a fallu s'habituer au rythme de, des cours d'anneau au rythme qui était quand même soutenu, même s'il nous laissait le temps de nous installer dans les postures. Les postures étaient parfois complexes et c'était difficile de rester autant de temps que ce qu'il nous demandait dans les postures. Alors là arrive la peur de ne pas y arriver, de se dire mais mince, euh, qu'est-ce que je fais là pourquoi, pourquoi je suis venue ici Pourquoi je m'inflige ça et puis, euh, son... en addition de ça, sont arrivées ces premières corrections donc les premières fois où, où Anup est venu nous corriger, avec le recul, il a, de mon point de vue, il a été très intelligent sur sa façon de faire. C'est là qu'on a senti sa grande expérience parce qu'il ne nous a quasiment pas corrigé dans notre alignement, dans, dans la façon dont on prenait les postures le premier jour. Il a attendu un petit peu de nous connaître. Par contre, quand il a commencé à venir nous repositionner dans les postures en Inde, il nous corrige ce qu'on appelle au pied, c'est-à-dire que le prof ne va pas forcément s'accroupir, par exemple dans un cobra, pour venir tenir nos chevilles euh, ou pour venir nous toucher avec ses mains. Il arrive qu'il corrige au pied. Et pour nous occidentaux, en tout cas pour moi, la correction au pied, ça a été euh, compliqué. Et euh, en plus, comme euh, je ne suis pas très grande pour ceux qui me connaissent, bah, je m'étais mis plutôt dans la salle à côté de lui, plutôt devant, pour pouvoir bien voir ce qu'il allait euh, nous apprendre et pour vraiment profiter à fond de cette formation. Et donc, il m'avait sous son nez et bah, il venait souvent me corriger. Alors, d'un certain côté, j'étais très contente de ça puisque j'étais vraiment là pour ça. Mais d'un autre côté, mon ego a pris un grand coup. Ça faisait déjà... Longtemps, ça faisait presque, je ne sais pas trop, un peu moins de dix ans peut-être que je faisais du yoga, j'enseignais déjà, et cette personne arrive et en deux jours, il me fait prendre conscience que en fait, je ne connais pas grand-chose au yoga. Et peut-être que si vous écoutez ce podcast, peut-être que vous êtes prof de yoga et que ça vous est arrivé dans une de vos formations. Et je peux vous dire que c'est une vraie remise en question de la position de notre ego. Du coup, ces trois premiers jours de cours avec Anoop ont été vraiment très compliqués pour moi. Beaucoup de remises en question en mental, en plus de la difficulté physique, hein, puisque on faisait euh, entre 6 et 9 heures de yoga par jour, dans son aspect postural. Donc forcément, même si on se respecte, hein, on n'est pas habitué à ce volume-là forcément en, en, en France. Et donc c'est intense au bout de ces trois jours, je me suis dit, ok, là, il faut que tu te remettes en question, il faut que tu changes de mindset, il faut que tu changes d'état d'esprit. Soit tu décides de changer d'attitude et de profiter de cette formation à fond, soit tu t'en vas. Si vous discutez un petit peu avec des gens qui ont tenté des expériences de yoga, des formations de profs ou autres en Inde, il faut savoir que dans les premiers jours, hein, ça arrive assez souvent que les personnes décident d'arrêter parce que c'est trop bousculant. Et j'avais très peur de ça avant d'aller en Inde et bien évidemment parce que la vie a beaucoup d'humour, je me suis retrouvée face à cette situation, à ce choix, soit tu changes d'attitude, tu changes de mindset, soit tu t'en vas. J'ai discuté avec les autres personnes de la formation, des amis fraîchement faits et je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à avoir ce ressenti, qu'on était tous dans le même bateau et qu'on avait tous, et peut-être moi en particulier qui était la seule personne à déjà être prof de yoga dans cette formation, mais qu'on avait tous besoin de déconstruire pas mal de croyances, déconstruire pas mal d'apprentissages qu'on avait eus pour en reconstruire de nouveau. Et j'ai donc fait le choix de rester et d'arriver dans cet apprentissage avec un œil nouveau. Et ça a été le début d'une vraie passion. Ma rencontre avec l'alignement postural à travers l'enseignement d'Anou. Dans mon ancien métier et pendant ma thèse, donc j'ai une thèse en physique de la matière... On parle, pour la petite anecdote, de l'œil du microscopiste. Donc ça veut... Je voudrais vous expliquer ce, ce petit concept parce que je trouve qu'il illustre très bien ce que j'ai vécu ensuite. Quand on fait de la microscopie, donc on observe, dans mon cas, des matériaux, mais peu importe, ça peut être d'autres choses avec un microscope, on dit qu'il faut avoir les yeux de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que quelqu'un qui fait de la microscopie, qui a l'habitude de regarder des images issues d'un microscope, arrive à voir des choses dans les images qu'un novice ne va pas voir. Hein. Dans, dans ma formation, dans ma thèse au début, quand on me disait, mais si regarde, il y a ça sur l'image, je disais, non, mais ils ont vraiment les yeux de la foi. Moi, je ne vois pas du tout ça. Et en fait, petit à petit, j'ai appris à observer. J'ai affiné mon œil. J'ai affiné mon œil à travers ma thèse dans la microscopie, mais en fait, j'ai affiné mon œil dans toute la vie, dans tous les domaines dans lesquels j'évolue. Et dans cette formation de yoga, j'ai découvert un nouveau terrain d'observation. Je me suis rendu compte que le corps humain, après m'être passionné pour les matériaux métalliques, je me suis rendu compte que le corps humain était un super terrain d'observation. Et je me suis rendu compte que il y avait énormément de choses à observer dans les corps humains à travers le yoga, parce qu'on a tous des morphologies différentes. Et donc, on ne vit pas tous de la même manière les postures de yoga. Et donc, à travers l'enseignement d'Anouk, en Inde, j'ai appris à observer les différentes morphologies des personnes. On avait la chance d'être un, un groupe avec des morphologies très variées. Et j'ai donc appris à observer comment ces morphologies évoluent dans les postures de yoga. Et j'ai compris qu'on ne pouvait pas donner les mêmes conseils à quelqu'un par exemple qui est plutôt en chair, même sans parler de surpoids, hein, mais juste quelqu'un qui euh, a des muscles costauds, des os durs, et quelqu'un qui est très fluet, très fin. Voilà, c'est en fonction des morphologies. Il y a des postures qui vont être plus faciles pour certaines morphologies, plus difficiles pour d'autres morphologies, et on ne va pas faire avancer ces personnes de la même manière. Je me souviens d'une personne qui faisait la formation avec moi en tant qu'élève donc et elle était chilienne et elle disait qu'en fait elle avait passé des années à faire du yoga euh, de travers parce que à chaque fois que sa prof de yoga donnait un conseil, un conseil d'alignement ou même de positionnement, bah elle le suivait. Sauf qu'en fait pour elle, parce qu'elle avait une morphologie particulière, il aurait fallu qu'elle fasse l'inverse de ce conseil. Et donc elle sentait bien que ce n'était pas forcément juste pour elle, que ce, ce conseil n'était pas forcément juste pour elle. Et donc c'est là, pendant cette formation, que j'ai développé ma passion pour l'alignement postural, parce que ça a vraiment nourri le, le, le côté de ma personnalité qui a besoin de comprendre, qui a besoin d'explorer vraiment ce qui se passe quand euh, je me lance dans un sujet, là notamment le yoga. Et j'ai d'abord adoré, observé, de voir comment moi-même et aussi comment les autres personnes de la formation progressaient dans leur pratique de yoga jour après jour grâce au conseil d'alignement d'Anup. Je me suis vue progresser et surtout, j'ai compris pourquoi j'avais certaines douleurs qui étaient apparues dans mon corps avec la pratique de yoga j'avais très peur de ne pas tenir une formation intense, de ne pas tenir physiquement une formation intense comme ça en Inde parce que j'étais consciente d'avoir des articulations fragiles. Je m'étais déjà fait mal plusieurs fois en pratiquant le yoga et je m'étais dit « mais c'est sûr qu'avec une telle intensité, tu vas te faire mal ». Et en quatre jours... Grâce au conseil d'anoupe j'ai complètement compris pourquoi j'avais des douleurs aux articulations. Et j'ai bien compris que c'était un mauvais positionnement dans les postures de yoga qui avait amené ces douleurs. Et donc là, il s'est ouvert à moi un monde des possibles immense. Je donnais déjà des cours de yoga, je voyais bien que je n'arrivais pas toujours à aider mes élèves correctement, que parfois ils n'arrivaient pas à expliquer les quelques conseils, parce qu'à l'époque je, je, je n'en avais très peu par rapport à ce que j'ai maintenant, donc les quelques conseils d'alignement ou de position que je leur donnais, je voyais bien que ce n'était pas hyper efficace. Et là, à travers Anoop, qui, qui est un professionnel et qui est Passionnée par l'alignement postural, eh ben je me suis rendu compte que j'avais entre les doigts un outil exceptionnel pour aider les gens à progresser en yoga et également à éviter qu'ils se blessent. Alors voilà, j'ai passé euh, presque un mois, il me semble, ça fait un petit moment maintenant, à tous les jours observer, observer, comprendre essayer de faire des liens dans ma tête et c'était vraiment passionnant. Et je partage avec vous un, un, un petit moment euh, très personnel qui était le moment de euh, l'évaluation. En fait, avec Anoup, il a très vite compris et très vite vu que, que cette notion d'alignement postural me plaisait énormément et que donc son enseignement me correspondait énormément et là, merci la chance <rire> je crois qu'il n'y a que ça à dire la chance, le destin, on pourrait en, en parler un petit moment mais il a tout de suite vu mon, ma passion pour ça et donc on a eu des échanges vraiment très 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 intéressants, lui et moi autour de tout ça, à discuter encore après les cours pour qu'il m'explique d'autres choses, pour comprendre d'autres choses, à me faire ressentir des choses dans mon propre corps, à me montrer sur les autres élèves. Et on a vraiment créé une relation assez particulière. Et le jour de l'évaluation, donc le jour où, où à la fin de la formation, on se doit enseigner. Et donc le jour où j'ai dû enseigner, <rire> Anoup a été hyper hyper euh, intransigeant avec moi et euh, il m'a clairement dit devant enfin, il m'a clairement dit devant tout le monde qu'il n'était pas du tout content de mon travail. Et je me souviens très bien parce que donc on était en cercle, on discutait tous ensemble, chacun faisait un retour, un feedback sur la personne qui venait euh, d'enseigner le cours. Et, et tous les élèves m'avaient dit qu'ils avaient adoré euh, mon cours, qu'ils sentaient que, que j'avais de l'expérience, que c'était pas la première fois que j'enseignais, malgré qu'il fallait faire ça en anglais, qui n'était donc pas ma langue maternelle. Mais voilà, tout le monde était très content. Et quand est arrivé le tour d'Anoop, donc du master quand est arrivé son tour de d'expliquer de, euh, qu'est-ce de critiquer en fait hein, euh, de faire des critiques constructives sur l'enseignement le petit cours que je venais de donner j'ai bien senti que je l'avais énormément déçu et, et donc il, il m'a dit le pourquoi du comment et forcément, ça m'a beaucoup remué. Et tous les autres, tous les autres élèves de la formation sont venus me voir en me disant :« Mais non, mais il a été beaucoup trop dur avec toi. On n'est pas du tout d'accord. » Et moi, je leur ai dit :« Mais si, mais si, il a entièrement raison. Je suis entièrement d'accord avec lui. Et les, les, les propositions de remise en question qu'il m'a faites sont vraiment très, très, très justes et très, très importantes. » Et on a eu l'occasion, Anoop et moi, de reparler de, de ça quelques jours plus tard. Et il m'a clairement dit qu'il n'avait pas les mêmes attentes envers moi et envers les autres personnes de la formation parce que j'avais déjà de l'expérience d'enseignement et parce que il avait bien vu que euh, la, le, le cours que j'avais donné pendant l'évaluation n'était pas du tout à la hauteur de tout ce que j'avais appris pendant tout ce temps passé avec lui. Et je peux vous dire que tous les conseils Canoupe m'a donné ce jour-là, ils ont vraiment fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je me souviens presque mot pour mot de toutes les choses qu'il m'a dites et je m'en rappelle énormément et je lui suis extrêmement reconnaissante d'avoir su me bousculer à ce point-là dans mon métier, puisque c'était déjà mon métier. On dit hein, que l'Inde a quelque chose de transformant, de remuant qu'on qu'on sait où on va mais qu'on ne sait pas trop comment on va en revenir et je peux vraiment témoigner que oui, je suis revenue avec non seulement des connaissances immenses mais aussi une nouvelle façon de voir mon métier et une nouvelle envie d'enseigner, une envie d'enseigner un peu différemment de ce que j'avais fait jusque-là. Et donc à mon retour en France, eh ben, j'ai testé. Tout ce que Hanoup m'avait appris sur mes élèves, j'ai travaillé avec eux et j'ai vraiment vraiment pu constater de mes yeux, hein, moi je suis une chercheuse donc je ne crois que ce que je vois et donc j'ai vraiment pu voir que tous ces conseils d'alignement postural permettaient à mes élèves de progresser et que ça permettait également de régler des douleurs, des problèmes qu'ils avaient dans leur corps qui étaient dus à une mauvaise pratique de yoga. C'est donc comme ça que je suis tombée dans la marmite de l'alignement postural et que j'en ai fait ma spécificité. Hanoup et moi, on est toujours liés, on échange toujours Donc, grâce à la magie d'internet <rire> et grâce à la magie des réseaux sociaux. Je continue à prendre des cours en ligne avec lui régulièrement parce que c'est toujours une bonne façon de se former et parce que j'aime l'enseignement qu'il propose. On a même organisé tous les deux en juin 2019 un workshop sur l'alignement postural où du coup lui était sur Zoom, moi j'étais en salle avec mes élèves et donc lui guidait le cours et moi je faisais à la fois la traduction du cours parce que tout le monde ne parlait pas euh, correctement anglais et en même temps je faisais de la correction de posture, j'allais donc toucher les gens pour les corriger et c'est vraiment euh, un cours qui a eu beaucoup de succès, dans lequel on s'est beaucoup euh, amusé et où mes élèves ont aussi pu sentir que le yoga en mode, comme j'ai dit souvent, Indian style. Donc le yoga, comme on l'enseigne en Inde, euh, n'est pas forcément tout à fait adapté à nos modes de vie et à nos mentalités occidentales. Et donc c'est vrai que bah, c'est l'avantage d'avoir... un un prof en France, c'est que du coup on peut doser hein, euh, pour peut-être euh, éviter d'avoir euh, des, des élèves qui sont peut-être un peu euh, déçus ou, euh, ou qui n'ont plus trop envie parce que c'est trop intense. Hein. Ça c'est vraiment des choses que j'entends très souvent de personnes qui sont allées en Inde, ils disent non mais c'est trop intense, j'ai eu l'impression qu'on me préparait pour les Jeux Olympiques. Un jour une élève m'a dit ça, ça m'a fait beaucoup rire. Tout ça pour vous dire que c'était une rencontre formidable à nous et l'alignement postural. Et d'ailleurs, j'espère un jour arriver à faire venir à nous pas en France pour vous faire profiter de son enseignement. En conclusion de cet épisode un peu plus personnel, je voulais donc partager avec vous qu'il y a des rencontres, qu'on fait parfois des rencontres dans nos vies qui nous marquent profondément, qui nous façonnent définitivement. Et ce que je peux dire, c'est que je ne serais vraiment pas ce que je suis aujourd'hui sans avoir fait cette rencontre. Parce que la rencontre d'Anou et de son enseignement de l'alignement postural a complètement changé ma façon de pratiquer le yoga, d'enseigner le yoga. Ça m'a permis d'améliorer ma pratique, ma santé et ça a complètement transformé ma vie tant sur un point personnel que professionnel. J'espère que cet épisode vous aura fait un petit peu voyager, qu'il vous aura peut-être fait tâter la température des formations de profs de yoga en Inde. Et je vous retrouve pour un prochain épisode. Le thème du prochain épisode du podcast sera Stop aux douleurs, où justement, on parlera des douleurs dans nos pratiques de yoga. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez également noter l'émission, mettre des étoiles, mettre des cœurs, laisser un avis sur Apple Podcast pour m'aider à faire connaître Brève de Tapis. Rendez-vous dans 15 jours vendredi pour le prochain épisode de Brève de Tapis.